0: Merhaba, iyi haftalar. Ee, bu hafta 5 soru 10 cevapta biraz takıntı haline getirdiğim e, bir konuyu tekrar ele almak istiyorum. Hem beni izleyen, e, yazılarımı ya da yayınlarımı izleyenler bilir. Bir süredir e, biraz daha ileriye bakmak. Yakın hedef, evet iktidarın değişikliği 2023'te yapılacak seçim. Erken olmaksa zamanında yapılacak olan seçim, o seçimde alınacak sonuç evet çok herkesin üzerinde buluştuğu ve odaklandığı bir mesele halinde yaşanıyor. Ama ben bu yakın hedef aciliyetinin bir miyopi yaratmasından duyduğum rahatsızlığı ve bunun risklerini sık sık dile getirmeye çalışıyorum. Bugün de yine bu tema üzerine bir yayın yapmak istedim. Geçen hafta iktidar cephesine tekrar bakmıştım. Şimdi yeniden biraz muhalefet cephesi açısından bu meseleye bakmak istiyorum. Ve başlığımda uzak ufuklara falan değil ama hiç olmazsa geçilmek istenen Kapının arkasına bir bakmak gerektiğini e, söylüyorum. Kapının arkasına bakmak gerektiğini. Şimdi ilk soru olarak e, bu yakın geleceğe hazır olmak için ve gerçekten hazır olmak için ne yapmak gerektiğini sorusunu soralım. Biraz önce de söylediğim gibi biraz sevimsizlik pahasına bazılarının Sürekli aynı şeyi söylediğim eleştirisine rağmen bunu bir süre daha söylemeye devam edeceğim ve galiba bunu tartışmak hep gerekli bir hal olarak önümüzde duracak. Şimdi en kuvvetli argüman işte çok sıkıntılı bir iktidar süreci yaşandı. Bu iktidar çok şeyi bozdu ve daha da e, içinden çıkılmaz bir hale sokmuş durumda ve her şeyin önünü tıkayan bu iktidardır. Dolayısıyla bu iktidarın değişikliği ve bu iktidarın değişikliğini sağlayacak seçim ve o seçimden alınacak sonuç her şeyden önemli ve her şeyin önüne geçer. Bu gayet haklı Hatta aslında doğru da bir e, saptama ve bu duygunun da çok anlaşılır olduğunu söylemem lazım. Hemen önünde durulan bir kapı var ve bu kapı geçilemediği takdirde, bu kapı yeniden kapandığı takdirde artık hiçbir umudun olmayacağına inanılıyor. Ama Türkiye çok uzun bir süredir her sene neredeyse böyle bir eşitle yüz yüze hep bu eşiği e, tartışıyor. Kapı geçilmezse bir gelecek yok fikri, dolayısıyla her şey orayı geçmek, onun dışındaki her şey ikinci, her şey önemsiz fikri çok baskın. Bir zamanlar bu gündem değiştirme meselesi vardı, şimdi de hedefe odaklanalım meselesi, başka bir şeyi konuşmayı, hatta konuşulması gerekenlerde derinleşmeyi engelleyen bir hale dönüştü ya da bir baskı aracı Şimdi ben bu yüzden işte böyle uzun geleceğe, büyük ve uzun ufuklara bakmaktan değil. Ama o geçilmek istenen kapıdan girildiğinde nereye çıkılacağına ilişkin birazcık daha kafa yormanın gerekli olduğunu inanıyorum. Çünkü o eşit evet önemli ve o eşit geçildiğinde geçenler hep beraber bu ülke tam olarak nereye çıkacak? O çıktığı alan tamamen e, feraha erilen e, ve her şeyin kendiliğinden bir anda çözüleceği bir yer mi? Bir parmak şıklatmayla her şey geçecek mi? Bir kabustan uyanır gibi bir anda hepimiz yeni bir e, güne mi uyanacağız? Bambaşka bir dünyaya mı açılacak? Şimdi zamanı değil bunları konuşmanın. Önce kapıyı geçelim. Tamam bunun anlaşılır bir tarafı var ama kapı artık önemli ölçüde aralık. Hatta neredeyse yarıya kadar açılmış. Hiç olmazsa kafamızı biraz daha uzatıp o girilecek yerde nasıl bir şeyle karşılaşılacağına ilişkin biraz daha düşünmeye, biraz daha bakmaya başlasak mı diye düşünüyorum. Gerçekten e, geleceğe hazır olmak ve sahiden değişimi başarabilmek için bunun da en az hedefe odaklanmak kadar gerekli olduğunu düşünüyorum. Peki ikinci soru olarak da bu geleceği tartışma meselesi bu yakın hedefi riske sokar mı? Yani çünkü en çok kullanılan argümanlardan biri ya tamam bunları tartışalım neler yapılacağını tartışalım sorunların derinliğine inelim, bunlara daha geniş çerçeveden bakalım ama bunlar bizi yakın hedeften ve hedefe odaklanmaktan kopartır. Onun için dikkatimizi dağıtmamamız lazım. Şu anda en önemli şey, hatta işte kazanacak aday tartışması da altını masa üzerine yapılan bütün yorumlarda bunun üzerine şekilleniyor. Aslında geleceği tartışmak neden yakın hedefi bozsun? Siyasetin katmanları yok mu? Neden sadece tek katmanlar, sadece seçmene verilecek mesajlar ve o verilecek mesajlarla hızla sonuca varmıyor? Bunun dışında herhangi bir katmanı yok mu? Bu düzlükte tıpkı bir reklam kampanyası gibi ürünün e, ismini insanların kafasına yerleştirmek ve ondan hemen... Maksimum satış sonucunu alın. Bundan ibaret. Bu katmanların içerisinde bir tarafta hedefe odağını kaybetmeden, hedefe odaklanıp onu başarmanın bütün taktik stratejik gereklerini yerine getirirken, bir yandan da bu geleceği hazırlamak, onun üzerine tartışmak ve onun üzerine daha donanımlı bir hazırlık yapmak, imkansız. Mı? Yani yürürken sakız çiğnemek bu kadar zor mu? Yani her şey mutlaka bir kronoloji içinde mi gerçekleşmeli? Önce hedefe odaklanalım. Başka her şeye gözümüzü kapatalım. Onları detay ve lüzumsuz ayak bağı gibi görelim. Sonra burayı geçtikten sonra onlara bakarız demek isabetli bir şey. Mi? Aslında yakın hedefi riske sokan bu kademesiz biraz yine futbol tabiriyle e, düşünürsek kademe olmayan e, bir e, anlayışla eğer oyununuzu kurarsanız o yakın hedef için e, kurduğunuz e, baraj aşıldığında hiçbir savunmanız kalmaz. Ama kademeli arkasında sonraki adımları da hazırlayan bir e, taktik-stratejik disiplin içerisinde davranırsanız yakın hedefinizi de koruma altına almış olursunuz. O yüzden hedefe odaklanmanın yokluk yaratması zorunlu bir koşul değil. Hadi burada siyasetçileri anladık. Siyasetçiler tamam umut vermek zorundalar. Hedefe ulaşabileceklerini gösterecek kuvvetli işaretler vermek zorundalar ve onun içinde. Hedef etrafında dolanıyorlar. Böyle varsayabiliriz. Siyasetçilerin birazcık buna mecbur olduğunu düşünebiliriz. Ama süreci izleyen, yorumlayan, anlamaya çalışan, tartışan hemen herkesin bu aman hedeften sapmayalım takıntısı biraz sıkıntılı geliyor bana. Çünkü bu genel bir tıkanmayı besliyor. Şimdi hem siyasetçilere bir bakalım. Hem de sonra siyasetçiler dışındaki çevreler açısından da durumu değerlendiriyor. Şimdi siyasetçiler meselesine bakarsak üçüncü soru olarak, sorun başlıklarında kolay ve hızlı çözüm olabileceği vaadi e, her şeye yeterli. Şimdi çok anlaşılır bir şey. Siyasetçiler eğer kendilerine yetki verilirse, kendileri kazanırsa ya da Seçmenin önüne koydukları proje onaylanırsa çok hızlı biçimde problemleri çözebileceklerini, hızlı sonuçlar alabileceklerini söylemek zorunda var. Bu e, siyasetin gereklerinden biri olarak kabul edilebilir. Çünkü seçmenin kendi problemlerinin hızlı biçimde çözüleceğine inanması e, vereceği desteğin e, biçimini, e, yönünü tayin ediyor. Bunda e, anlaşılmaz bir taraf ya. Ama siyasetçiler bunu yaparlarken buna saydan inanıyorlarsa, bundan ibaret e, bir e, dünya tasavvur ediyorlarsa ve böyle davranıyorlarsa daha fenası çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya üstleniyor. Bu ekonomide de böyle. İşte ekonomide bazı e, muhalefet aktörleri, çoğu AKP'den korkmuş olanlar, özellikle Orada bir dönem yönetici e, olmuş insanlar işte sadece kendilerinin bıraktığı andan itibaren bir bozulma yaşandığını, kendilerinin direksiyona geçtiği anda zaten her şeyin, ya her şeyin olmasa bile büyük sorunların e, ortadan kalkacağına inanıyor. Yine başka e, partilerin, muhalefet partilerinin e, ekonomik kurmayları çok kolay birkaç hamleyle e, ekonominin yeniden e, rayına döneceğini ve işte o bir zamanların e, olduğu gibi işte dışarıdan kaynaklar akacağı e, ve yeniden ekonominin çahlanacağı iddiasını görüyoruz. Bunlar çok gerçekle uyuşmuyor. Ne dünyanın gerçekleriyle ne Türkiye'nin gerçekleriyle uyuşmuyor. Evet, kolay çözeriz. Bu sorunları çözeriz. Nedenlerini biliyoruz demek anlaşılır bir şey ama bunu demekten ibaret bir hazırlıkla davranmak gerçekten önemli bir sorun. Bu sistem tartışmalarında diğer politik sorun öbeklerinin hepsinde de geçerli. Geçici sorunlarla karşı karşıya değiliz. Çok uzun süren, bozucu bir yığının altında kalmış durumda ülke. Dolayısıyla... Bunun sadece bozanları değiştirerek e, tamamen e, düzeleceğini iddia etmek zor. Çünkü yapısal bozulma o bozulmayı yaratan aktörleri değiştirerek kendiliğinden çözülmez. Mutlaka bu konuda çok daha kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. Eğitimden sağlığa, toplumsal gerilimlerden kültüre kadar pek çok alana yayılır. Ve hafta sonu yazımda, Medeskop'taki yazımda da e, değindim. Bu aslında siyasetin altyapısını ve siyasette insanların katılım biçimlerini de önemli ölçüde değiştirmiş durumda. Dolayısıyla kapı geçilince kendiliğinden bambaşka bir dünyaya çıkmayacağız. Ona göre bir takım hazırlıkların yapılması gerekiyor. Şimdi siyasetçilerin bu konudaki eksiğini, Ya da bilinçli tavrını bir kenara bırakalım. Diğer çevrelere bakalım. Yani bağımsız yorumcular ve akademisyenler nasıl bakıyor? Geleceğin neresinde? Aslında benim en çok rahatsız olduğum ve üzüldüğüm taraf da burası. Siyasetçilerin biraz önce de söylediğim gibi reflekslerini bir noktaya kadar anlayabiliyorum. Bildikleri siyaset böyle olabilir. Ama çok yetenekli, birikimli olduğunu inandığım pek çok genç ve deneyimli e, akademisyen son günlerde, son aylarda, son yıllarda çok fazla bu hızlı reçetelerin de bu yakın hedefin etrafında e, akıl yürütmeye, bunun üzerine kafa yormaya ve buradan formüller e, geliştirmeye çalışıyor. Bunun faydalı bir tarafı var tabii ki siyasetçilere ve topluma. Problemlerin çözümüne başlamak için yakın hedefe nasıl ulaşılıyor konusunda e, akıl fikir vermenin iyi bir tarafı var. Bunun bol müşterisi var. E, türbünleri de kalabalık. Ama açıkçası pek çok derinleşmiş ve ağırlaşmış sorun öbeklerinin daha derin ve kapsamlı tartışılmaya ve bunlar üzerine kafa yorulmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Son derece zaten hani şu anda mevcut akademi son derece sınırlı bir üretim yapıyor. Zaten çok sınırlı bir fikri zemin var. Bu fikri zemini de küçük taktik meseleler ve yakın hedeflerden ibaret bir tartışma zemininde tutmak memleket için Pek hayırlı gelmiyor bana. Zaten bir şey değişecekse hem olmuşa hem de bundan sonra olacağı ilişkin daha derin düşünme ihtiyacı var. Bunu yapmadığımızda çok eksik kalacağımızı düşünüyorum. Ve bunu yapabilecek zihinlerin şu anda bu yakın hedef aciliyetinin rüzgarında fazla savrulduğunu düşünüyorum. Bu da açıkçası o kapıdan geçtikten sonra girilecek yerde yaşanacaklar konusunda beni biraz endişelendiriyor. Son olarak kendi alanımızdan bir çuvaldızı kendimize bas, batırma hamlesiyle medya alanından mesela örnek vereyim yeni dönemin medyası nasıl olacak? Nasıl kurulacak gibi görünüyor? Bugünden baktığımızda yani hani bir şey değişecek, o eşit geçilecek ve Türkiye yeni bir yere açılacak. O açılan yerde hatta şimdi bir takım reklam e, temalarında bu kullanılıyor. Geleceğin medyası e, lafı da kullanılıyor. Ona nasıl bir şeye benzeyecek? Şimdi şu bunu teslim ederek başlayayım sözlerime. Evet, büyük zorluklarla fedakarca çalışan, yani iktidar medyası dışında çok sınırlı imkanlarla fedakarca çalışan çok gayretli meslektaşlarımız ve yayın kuruluşları var. Bu konuda ama bu yeni dönemin medyasını oluşturacak yapılar konusunda... Biraz beni endişe sevk eden eğilimler var. Birincisi medyanın finansmanı, medya bozulmasının bu iktidardan da önceye dayanan bir meselesi ve onun açıkçası çok değişen bir yapı haline dönüşmediğini ve şu anda medya sahipliğinin muhalif kesimler açısından da benzer riskler içerdiğini Aynı şekilde medya yöneticiliği konusunda da bazı problemler ortaya çıkabileceğini, o işte her devrin insanlarının her devirde yeniden önemli pozisyonlar alabileceğini işaretlerini görmekten rahatsız oluyorum. Bunu bir kenara bırakayım ve bunu çok isimlendirmeden, fazla da polemiğe yol açmadan bir kenara bırak. Ama mesela daha basit, e, biçimsel e, birkaç noktaya değinmek istiyorum. Mesela muhalif sayılan e, yayın organlarında, televizyon kanallarında filan çok rastladığım bir şey var. Bir muhalefet partisi milletvekili, her, part, her partiden olabiliyor, bazen iyi partiden, bazen iyi partiden, alıyor kamerasını, muhtemelen danışmanı çekiyor. Geçiyor kameranın karşısına. Bir konuda bir sorunu anlatıyor. Hatta bazen röportaj bile yapıyor. Vatandaşla temas ediyor filan. Sonra bunu böyle bir paket haline getiriyor. Sonra bunu bir yayın kuruluşunda bu konudaki işte şu şu şu başlıklı sorunla ilgili haberimizi izleyelim diye birdenbire bu haberin yayında görüldüğünü, izlendiğini fark ediyor. Yani bir bir milletvekili, bir siyasetçi kameranın önüne geçip bir problemle ilgili görüşlerini söyledikten sonra bunu bu haliyle yayına vermek bir gazetecilik faaliyeti değildir. Bunun çok kolay yapılabildiğini, hiç de yadırganmadığını görmeyi çok yadırgıyor. Bir başka mesele yine iktidarın çok gördüğümüz Erdoğan Gatles'e canlı yayınla kesildiği iktidar sözcülerinin her konuşmasının canlı yayınlandığı bir süreçten geliyordu. Ama şimdi mesela yine muhalefete yakın olan yayın kuruluşlarında değil genel başkanların konuşmaları bir parti yöneticisinin bir belediyenin e, düzenlediği bir etkinliğin e, açılışında yaptığı konuşmayı canlı verdiklerini görüyoruz. Açıkçası bunlar çok basit görünebilen detaylar. Geleceğin medyasının bambaşka bir medya olmaya çok da yakınlaşmadığını düşünüyorlar. Belki bu yüzden mesela medya mensuplarının bu yakın hedef meselesinin dışında bu medya ne kadar bozuldu ve medya hem ekonomik altyapısı itibariyle hem mesleğin etik değerleri açısından hem de kuralları açısından ne kadar bozuklu ve bununla neden nasıl yeniden sağlıklı bir işleyişe kavuşturabiliriz konusunda kafa yormaya başlamaları hayırlı olur diye düşünüyorum. Şimdilik birazcık İç dökme gibi olan e, bu yayını şimdilik buradan haftalayalım. Tekrar öpünüze iyi günler, iyi haftalar.